0: 今日のメッセージのタイトルは消すことのできない愛という題です今日のお話は地獄についてです聖書の中で最も誤解の多いトピックの一つですこの誤った理解が残酷な神のイメージを多くの人々の心の中に植え付けていますしかしこのトピックについて正しく理解することで私たちは本当の美しい神の姿を見ることができ神の愛の深さを知ることができますでは多くの人が地獄についてどのように理解しているかを見てみましょう1741年マサチューセッツ州にあるエンフィールドと呼ばれる小さな町に神の怒りの御手の中にある罪人という題でジョナタン・エドワードという名前のリバイバル派の牧師が礼拝のお話をしましたこの説教の中で彼は地獄の火について彼の考えを話しました彼は神はあなたを地獄から救い出すことができるだろうしかしそれはまるで雲か、火の上を這い回る虫を捕まえるかのように、あなたを忌み嫌い、死ぬほど怒り狂って行われる。神の怒りは火のように燃え上がり、あなたを今すぐにでも火にくべようとする。彼の目は清いため、見るに絶えないほどあなたを嫌うであろう。あなたの姿はこの世の最も忌まわしい毒蛇よりも千倍も忌まわしいものに映るだろう。と語りました。エドドワード氏は続けてあなたのひどく哀れな様子には終わりがないそこは永遠にあなたの考えや魂を飲み込むであろうそしてあなたにはいかなる救いもなく終わりもなく緩和もなく休みも与えられないであろうと語りましたそれが彼の考える地獄でした皆さん私はこのようなことを一切信じていません聖書には彼が語ったような教えはありません今日は聖書の教えを勉強していきましょうその前にもう一人のリバイバル派の牧師の言ったことを見てみましょうサムエル・ホプキンスという有名な先生ですが彼もまた神について悪いイメージを持っていました神は恨み深く悪人が永遠の火で焼かれるのを喜ぶという考えを持っていました彼が地獄をどのように描写したかをお読みします彼らが地獄で焼かれるさまは天にまで昇り祝福された者たちの目に永遠に映るこれらの様子は神の性格と栄光を表し神を愛する者たちにとって最高の娯楽と喜びとなる永遠の苦痛と火が消え去るとき祝福された者たちにとっての幸福が終わることとなると記していますそれはつまり贖われた者たちの最高の喜びは悪人が永遠に焼き尽くされることだと彼は言っているのですこのような考えや教えはほとんどのキリスト教会の中で信じられていますなんと多くの牧師たちが聖書の神について見るも恐ろしい姿をイメージしていることでしょうかもう一人ビル・ウィーゼという人を紹介しましょう彼は神が23分の間彼を地獄に連れて行って幻を見せてくれたと主張していますそして地獄での23分間という本を書きました彼はその本が地獄の日から見る神の目線を書き記したものだと主張しアメリカのニュース番組でインタビューも受けています彼のの描写すすする地獄と悪人の運命はこうですお読みします私は空中を落ちていき地獄に着地しましたそこは耐えられないくらい熱く生命を維持するのは不可能なほどでした自分自身がどうしてこのような暑さで生きているのか不思議なくらいでしたわずかに残された空気を吸うために必死であえがなくてはなりませんでした地獄ではこのように息をするしかないのですぜえぜえぜえとこういう感じです十分な空気がないからです地獄の匂いはすごく不潔で腐った匂いがし気持ちが悪いものでした硫黄が燃える匂いと下水と焼ける肉の匂いなど想像よりはるかに悪いものでした地獄ではどんな力も全くなくなってしまいますどんな動きをしようとも大変な努力がいりましたそれは言葉では表せないくらい全く恐ろしいものでしたそしてそこに2匹の化け物がいるのに気づきました彼らが何なのかは分かりませんでしたがゆっくりと近づいてきました彼らは神と私に対して憎しみと悪意を持っていました。動物でも人間でもない、得体の知れないものです。それは大きな突き出た顎を持ち、大きな歯と爪を持ち、そしてその一匹が私をつかみ上げ、壁に投げつけました。自分の骨が折れたのが分かりました。もう一匹が私を拾い上げ、引きずり回し、胸を爪で引き裂きました。30センチぐらいの爪です。そして私は床に倒れました。やつらには何の情けもありませんでした。私はその後火の燃え盛る穴のそばに置かれました燃え盛る炎は何十メートルも空中に伸びていましたそこで私は初めて人間たちを見ました人間たちは焼かれていました文字通り地獄で焼かれていたのですそれは暗優的なものでもなく偶話的なものでもなく本物の火でしたそして人々は叫んでいましたその叫びは大きく耳が聞こえなくなるほどでした最もひどい眺めは今皆さんにお伝えすることもできないほどですそこら中にヘビやウジムシがいてその周りにはあらゆる化け物がいました醜い歪んだ姿の化け物たちですその化け物は大きく3メートルほどもありましたし小さいものもいましたそのすべてがはっきりと悪の行相していましたと彼は書き留めています続けて彼はたとえ5秒でも地獄に戻りたいとは思いません23分という短い時間だけでしたが一旦地獄を見れば自分自身がそこに行くことのないように身をを振り返り返正しい人生を歩むようににすするのに十分だからです地獄の恐怖はそれほほどど強烈ででで描写できないほどです地獄の中の私はとても孤独で絶望していました誰も助けてくれる人はおらず誰も守ってくれなかったのです同様にあなたを守ってくれるために地獄に来るレスキュー隊員はいません完全に一りぼっちです天使もいません神もいません地獄は人が想像できるものの中でも最も恐ろしい場所ですあなたが一番嫌っている人ですら地獄に行ってほしくないと願うようになるほどです地獄は本当に存在します私たちは何が何でも地獄に行くことを避けなくてはなりませんと語りましたビル・ウィーゼ氏は全世界を回り彼が見た地獄の様子を多くの教会や人々と共有しました一般的にこのような地獄の様子が信じられていますキリスト教の中でもそう信じられています悔い改めのない罪人は地獄で永遠に過ごすことになりそこで救済されることなく焼かれ拷問を受けると多くの人々が信じていますそして彼らはサタンや悪魔が地獄の支配者だと信じており神と一緒になって神の恵みを受け入れなかった者たちを苦しめていると考えています果たしてそれは真実でしょうかそれは聖書が描く正しい神の姿でしょうか神は罪人を憎み、彼らが焼かれるのを喜んで見物しているのでしょうかはっきり申しますと、それは全く聖書的ではありません。残念なことに、牧師たちが執念深く怒る神の姿を描くことにより、多くの人々がキリスト教に嫌気をさして教会を去っていきます。地獄に対する誤解は、多くの無神論者や不信人者を生み出しています。有名な例でいくと、ロバート・インガーソルという人がいます。彼は、偉大な不可知論者と呼ばれ神を信じない人の中で最も悪名高い人として知られていますロバートが幼い頃彼のお父さんがある日彼をリバイバル集会に連れて行きましたそのリバイバル集会で牧師が地獄の火で永遠に焼かれる赤ちゃんたちのことを話しましたリバイバル集会が終わった後小さかったロバートは空の星を見上げもし神様がそのような人だったら僕は神様が大嫌いだと思ったそうですそしししてて彼は残りのの人生を神やや聖書や宗教に敵対して過ごし始めたのです。このように地獄に対する誤解は多くの人に嫌悪感を抱かせキリスト教や聖書に背を向けさせているのです神はご自身の民によって甚ははだしく誤解されているのです神は残虐だと汚名を着せられ非難されているのですこのような地獄の日についての一般的な教えはイエスの教えでもありませんしかし、多くの人々がそのような教えを信じてしまっているのです。なぜなら、恐怖は人々の心を操作することができるからです。人々は苦しみから逃れようと、神を信じるのです。しかし神は、私たちに恐怖心を理由に、神を信じ従ってほしいと望んではおられません。恐怖ではなく、愛によって動機づけられた心を望まれているのです。テモテへの第二の手紙、一章の七節をお読みします。というのは神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みの霊なのであるとあります皆さん神は恐怖を与える方ではありません神は私たちに力と愛と慎みの心を与えてくださるお方です神は恐怖の源ではなく愛の源です聖書が神を恐れよという時それは神を怖がりなさいと言っているのではありませんそれは単にに子供が親ををを敬敬ううのとと同様に神を敬うことを意味しているのですしかしサタンは私たちが威圧的な人を心から愛することができないことを知っているため神を怖がるように仕向けました悪魔は多くの人の心の中に歪んだ神の姿を描くために長い間働いてきましたそして世界に不健康的な非聖書的な神への恐れを抱かせ神を怖がらせようとしたのですそして残念なことに多くの人は神の愛に応えるために生きるのではなく地獄の火を恐れるがゆえに真面目に生きようと努力しているのですしかしそのような利己的で自己中心な心を神は受け入れることはありませんまた地獄への恐怖や天国の褒美これら二つのことは信仰を保ち続けるのに十分な要素ではありません神への信仰を持ち続ける唯一の方法は神への愛だけですヨハネの第一の手紙4章の18節には愛には恐れがない完全な愛は恐れを取り除く恐れには懲らしめが伴いかつ恐れるものには愛が全うされていないからであるとあります聖書は神の完全な愛の中には恐れなどないと言っています私たちがイエスの完全な愛を理解するとき神の愛は私たちの心の中から全ての恐怖と闇を取り除くことができますまるで電気をつけるかのように闇は消え去ります神の愛の光があなたの魂に触れるとき地獄の火への恐怖あらゆるものへの恐怖が私たちの人生から消し去られるのです聖書は恐怖心から神に従っているものは本当の意味で神の愛を理解していないと述べていますでは私たちはどうやって神を愛することができるのでしょうか先ほどの聖句の続きを読みましょうヨハネののの第一の手紙4章の19節ですすお読みします私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからであるとあります神の特徴の一つは愛ですそして神がどれほど私たちを愛しているかを理解するとき私たちも同じ愛情で答えることができるのです愛は私たちの心からの愛を呼び起こします私たちの心の中で愛が次第に育ちますですから私たちが焦点を当てるべきは神の愛なのです。ヨハレの第一の手紙4章の8節に、愛さない者は神を知らない。神は愛である。とあります。愛さない者は神を知りません。この神を知るという言葉は知的な理解よりも深い知るを意味します。この知るという意味は経験するという意味があります。創世紀4章の1節に、アダムはイブを知った。そして彼女は息子を見ごもったとありますこのように聖書の中の知るという言葉は親密、一致、結びつきを意味します神を知ることそれは知的な理解を超えることです愛を知らない者は神を経験していないつまり神と一致していないことを聖書は示しています私たちが無限の神の愛を経験するとき私たちの心に神の愛が育まれますそしてそれは私たちの人生から恐れを取り除いてくれるのです感謝ですね聖書は神の本質は恐怖の神ではなく愛の神であると述べていますでは神の愛とはどのようなものでしょうか画家8章の六節と七節を見てみましょうはじめに六節をお読みします私をあなたの心において印のようにしあなたの腕において印のようにしてください愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。とあります。神の愛がいかに力強いかが分かりますね。この聖句で神の愛は炎に例えられています。死よりも強い炎です。7節には、愛は大溝も消すことができない、洪水も溺れさせることができない、もし人がその家の財産をことごとく与えて、愛に変えようとするならば、痛く癒ししめられるでしょうとあります愛が炎に例えられそして聖書が言うように水も消すことができない愛ならばそれは消えない愛ということになります私たちも炎のような情熱という表現を使うことがありますが神のの愛も火ききらめきや炎で象徴されることが分かりましたね皆さん神の愛が炎として表現されるということをぜひ覚えておいてくださいね。出エジプト三34章の6節と7節を見てみましょう聖書はここで神の特徴について述べていますこの場面で神はモーセの祈りに答えていますモーセの祈りは主よあなたの栄光をお示しくださいというものでした栄光には特徴という別の意味があります言い換えるとモーセは主よあなたは誰なのかどのような方なのかあなたの栄光あなたのお名前をお示しくださいと祈っていたのですそして神は彼の特徴つまり性質について語られました神がどのようにご自分のことを説明したのかに注目してくださいでは「出エジプト三34章」の6節と7節をお読みします「主は彼の前を過ぎて述べられた」「主、主、哀れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠の豊かなる神」「慈しみを千代までも施し悪と、咎と、罪とを許す者」しかし罰すべきものを決して許さず父の罪を子に報い子の子に報いて三代四代に及ぼすものとあります。ここでわかるのは神は憐れみの神であるということですね。神が憐れみ深いお方だという真実に感謝したいと思います。では、聖句の後半部分はどうでしょうか。「罰すべきものをば決して許さず」と書かれていますがそれはつまり神は単に憐れみ深い神でなく。同時に義と公正平等の神でもあるということです神はコインの裏と表のような性質を持っています神は憐み深くあるのと同時に完全に公正でもあるのです神の憐みと義は一貫性がありまたそれは変わることのない普遍なものですこの二つのことはお互いに相反するものではありません神の義は神の憐みの印です今日、このセミナーで地獄の火について学んでいくうちに、それがはっきりとわかるようになるでしょう。神は愛であります。神の愛は、憐れみと義という二つの方法によって表されます。ナホム書一章の三節を読みましょう。ここに、神の憐れみと義、コインの裏と表の両方を見ることができます。お読みします。主は怒ること遅く、力強き者、主は罰すべきものを決して許されない者とあります。神は罰されるべきものを無罪にする方ではありません。神は公正で公平な神であります。そして聖書は神はその憐れみのゆえに罪人に終わりをつけるのだということをはっきりと述べています。神は全宇宙から罪を取り除いてくださいます。神の憐れみは罪人が許しを請うときには必ず手を差し伸べます。しかし彼の憐れみを拒否した者は神の義により裁かれるのです。では、神の憐れみを拒否した者に対する罰とは一体何でしょうか罪にしがみつき悪を行い続ける者に対する罰は何でしょうかローマ人への手紙6章の23節には「罪の支払う報酬は死である」と書かれています神は彼の義のゆえにすべての罪と悪を宇宙から取り除きます神の掟は愛の掟ですそして命と自由の掟ですですですですから愛命、自由の掟を破るものの結果は死に値するのですこれが罪に対する公正な罰ですさて皆さんの中にはこれのどこが哀れみなのだろうか罰を与えることは哀れみとは正反対に見えるようだがと考える方がいらっしゃるかもしれません罪人の死と神の哀れみはどのように結びつけられるのでしょうかこれからご一緒にその謎を紐解いていきましょうまずはじめに地獄の目的を考えてみましょうどうして聖書の中に地獄についての記載があるのでしょうかここはとても重要なポイントですいいですかよく聞いておいてくださいね地獄の日の本当の目的は罪人を罰するためではありませんその本当の目的は全ての罪と悪を浄化するためです罪人を罰するためではなく宇宙を清めるためにあるのです神は執念深く怒りう神は全宇宙を悪と罪から守るためにそれをなさるのですなぜなら罪は疫病のようなものでその病気を持ってない人に次々と感染し瞬く間に広がっていくからですその恐ろしい病から全宇宙を守るため罪と悪人を滅ぼすのです次に、ナホム書一章の五節から九節までをお読みします。諸々の山は彼の前に古い、諸々の丘は溶け、地は彼の前に虚しくなり、世界とその中に住む者も皆虚しくなる。誰が彼の憤りの前に立つことができよう。誰が彼の燃える怒りに耐えることができよう。その憤りは火のように注がれ、岩も彼によって裂かれる。主は恵み深く、悩みの火の要害である。彼はご自分を避け所とするものを知っておられる。しかし彼はみなぎる洪水であを全く滅ぼし、斧が敵を暗闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を図るか。彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように、敵を全く滅ぼされる。とあります。この聖句には、神がこの世界と悪を火によって滅ぼす理由がはっきりと書かれています。誤節の虚しくなりというところですが、英訳では虚しくが燃えると表現されていますつまり聖書は「地は神の存在の前に燃えると書いています」何が「地を燃やすのですか神の存在神の栄光がすべてを燃やしてしまうのです神の栄光が炎と例えられていたのを覚えていますかこの私たちが住んでいる世界は神の栄光の炎によって滅ぼされるのですしかし七節には「主は恵み深く」とありますねそれは炎によって浄化をなさる主の姿を表しています炎によってすべてを滅ぼすことは神の執念深さから来るものではないのですそれは人々を罰するためではなく神の掟を破り彼を傷つけた人々に対して復讐をしているわけでもありませんそれは宇宙の浄化であり罪と悩みすべての苦しみに終わりを告げるためなのですそれは神の優しさなのですヨハネの目白21章の目章節をお読みしますしかし、汚れた者や、忌むべきことを、および偽りを行う者は、その中に決して入れない。入れる者は、子羊の命の書に名を記されている者だけであるとあります。聖書は、汚れた者や偽りを行う者は、誰も永遠の御国へ入ることができないと述べています。つまりその時には宇宙のすべての汚れたものや罪が消し去られるということです。神はそれを義を持ってなされます。神は全世界のために罪を撲滅させなければなりません。それは全宇宙の安全を守るための哀れみの行為によるものです。神は罪人を愛しておられます。私たちがどんな人間であろうと、何をしようと、どのような人生を送っていようと、神は罪人を愛しておられます。しかし神は、罪人を愛されるのと同じくらい罪を嫌っています。なぜなら罪は彼が愛するものを傷つけるからです。罪は人間を傷つけます。罪は神を傷つけるだけではなく彼の被造物を傷つけます。神が愛してやまないすべてのものを罪は傷つけるのです。私は子供が大好きです。子供が好きなので子供を虐待する人やものに憎しみを覚えます。しかし私が子供を好きだと言いながら誰かが子供を虐待することを容認してしまったらどうでしょうかそれは間違っていますよねでは薬物はどうでしょうか愛する人が薬物に溺れているとしますすると私は当然ながら薬物を嫌うはずですですが私が薬物使用を認めてしまったらどうでしょうか本当にその人たちを愛していることにはならないはずですそういうわけで神の罪人への愛は罪への憎しみとなって現れるのですそして神はいつかその罪を撲滅させるのです罪人への愛ゆえにそうなさるのですつまり神は私たちを私たちに痛みをもたらす罪から救ってくださろうとしているのです罪への憎しみの度合いは罪人への愛と同じなのです神は罪人たちに無限の愛を持っていますですから私たちを傷つける罪に対して無限大のの憎しみを持っているのですこのように神の正義は罪を強制的に撲滅せざるを得ないのですしかし憐れみ深い神は罪を消し去る前に罪人と罪を切り離そうと必死に働きすべての人を納得させた上でそのようになさいますそのためキリストの福音つまり救いの計画は罪を罪人から切り離すことに焦点を当て罪かから離れるよう人々に呼びかけていますそうすることによって神が罪人を滅ぼすことなしに罪を滅ぼすことができるようになるからです神は強制的にではなく愛を持って罪人に罪から離れるよう呼びかけていますエレミア書31章の3節をお読みします「主は遠くから彼に現れた私は限りなき愛を持ってあなたを愛している」とありますこののの聖句の続きをそのまま直訳するとそれゆえ愛を持って私はあなたを引き寄せたというふうに訳されます無知で叩いてあなたを動かすのではなく愛を持ってあなたを引き寄せるというのです神は私たちが罪から離れ彼のもとに来てほしいと望んでおられますそしてそうするために自国への恐怖や天国の奉仕を用いて人々を導くのではなく限りない愛を持って引き寄せてくださるのです十字架上に表されたイエスの愛は人類の心の中に罪への憎しみと彼への勝利を呼び起こすものでしたキリストの愛によってのみ私たちは罪と悪に対しての勝利を得ることができるのです感謝ですね神は決して私たちを強制することはありませんご自分の意思を押し付けることもなさいません私たちが自分自身の運命を選ぶのです罪にしがみつきたいのならそうしてもよいのです神の愛とその引き寄せる力を拒否してもよいのですしかし私たちが神を無視し軽視し主を遠くへ追いやるときとても深く傷ついているのは神ご自身だということを覚えておきましょう神を傷つけるのと同時に私たち自身を傷つけているということも忘れないでいてくださいね神言8章の36節をお読みします私を失う者は自分の命を損なう全て私を憎む者は死を愛する者であるとあります聖書によると罪人は死を望んでいることが分かりますですから死は悪人への罰であるのと同時に彼らに対する神の無限の愛の行為です罪人は死を望んでいます神は彼らに彼らが欲しがっている死を与えるのです悪人が滅ぼされるその理由は罪人が天国では幸せになれないことを神がご存知だからです。彼らは天国でみじめになるでしょう。天国には彼らが愛するすべての世俗的なものはありませんから。彼らは退屈してしまうのです。天国はそこに行きたいと望む人たちの場所です。罪人にとって天国とは退屈でたまらない場所なのです。罪人は天の住まいに何の喜びも見いだせないのです。ある人は罪人についてこう語っています。罪人は神の見前では幸せになれるはずがない。聖なる者たちとの交わりでは、肩身の狭い思いをするだろう。たとえ天国に入れる許可をもらったとしても、そこには彼らにとって喜びがない。偽人の心にある限りない非利己的な愛は、罪人の心に何も響かない。彼の考え、興味、動機はそこに住む罪のない人々の行為から全く外れたものとなるだろう。彼は天国のハーモニーの不協和音になるだろう彼にとって天国とは拷問のようなものだ天国で罪人は幸せになれませんそこは永遠の苦しみとなるでしょう悪人は光そのものであり喜びの対象である神から隠れたいと願うでしょう神が罪人を無理やり追い出すのではなくむしろ彼ら自身が義人の仲間に入れないため彼ら自身を閉ざしてしまうのです神の栄光は彼らにととって焼き尽くす日となるでし,ょうしかし罪人らは彼らのために十字架でお亡くなりになられた方の見舞いから逃れ滅ぼされることを喜んで受け入れるのです彼らにとって地獄の火で滅ぼされることは恵みなのです神から離れることは彼らにとってとても幸せなことなのです神は救いを拒んだ者を見て涙を流されるでしょう決してお喜びになることはありませんエゼケール18の32節に私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われるそれゆえあなた方は翻って生きよとあります神は悪人が滅ぼされるのを見て喜びを感じるお方ではありません復讐をするような執念深い神ではありません悪人が滅ぼされる時神は悲しまれます悪人を滅ぼす行為はイザヤ二28章の21節によるとその技は異なったものであるとあります異なったものととはどういうういことでしょうかそれは何かを破壊することは神の性質とは異なっているということです。神の性質は創造であり、破壊ではありません。築き上げるものであり、打ち壊すものではないのです。しかし、神は公正な方であられるがゆえに、滅びをもたらすのです。神はそれを決して喜ばれません。神はひどく涙を流すでしょう。神は救いいを拒んんだご自分のの子供ららななななしにに永遠に生きなければならないのです皆さん神は今私たちにあなたの罪を私に委ねなさい私はあなたの人生から罪を取り去りあなたに平安を与えようと語りかけてくださっていますそして神明記39章の19節にあるように私は今日天と地を読んであなた方に対する商人とする私は命と死および祝福と呪いをあなたの前に置いたあなたは命を選ばなければならないそうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろうと私たちに語りかけてくださっています私たちの選びは私たちの子孫まで影響を及ぼします私たちが神を選ぶことで子供たちや愛する者たちに良い見法を見せることができますそれは私たちが神を選ぶ時の理由の一つでもあります私たち自身ののののたたたためだけけけででなななななく、私私ちちち影響を受ける周りの人たちに対して模範となららなればならないのです。私たちは命を選ばなくてはなりません。祝福を選ばなくてはなりません。神を選ぶ機会が今与えられています。私たちは今こそ自分自身の運命を自らの選びによって決定するのです。神は私たちの選択の自由を尊重されます。神は救いを強制することはありません。私たちが自分自分身のの運命を決定するのです。るで私たちが罪を選ぶとき、そのとき私たちは滅びの道を選んでいることになるのです。以上のことから、裁きと罪への罰は罪人に対する憐れみの行為であり、全宇宙を守るための憐れみの行為であることが分かりましたね。では、地獄についての一般的な質問に聖書を用いて答えていきたいと思います。地獄とは何か。地獄はどこにあるのか、それはいつスタートして、どれぐらい続くのか、地獄の火の中にどのように神の愛を見出すのか、というような皆さんの質問にお答えします。さて、最初にお答えするのは、地獄とは一体何ですかという質問です。地獄という言葉を研究すると、聖書の中に五十四回出てくることがわかります。五十四回です。旧約聖書には三十一回出てきます。それはヘブライ語のシェオルという語で実際には墓という意味の語が地獄または読みとして訳されていますよって地獄は燃える場所を表すのではなく単に墓を意味します皆さん覚えておいてくださいね新約聖書には23回出てきますそのうちギリシャ語のハデスという語が11回出てきますこれもまた墓という意味がありますこちらも旧約聖書同様に火の燃え盛る地獄を表すというよりはただ単に死んだもののための場所を示しています残りの12回ですがそれはギリシャ語のゲヘナという言葉でそれは私たちが一般的に考える燃え盛る地獄を意味し滅びの場所だと考えられていますそして面白いことにそれはエルサレムの南にある実際の谷ヒンノムの谷を指していますそこはすべてのゴミを捨てるところでしたゴミやいらないもの残飯や死んだ動物や死体などはすべてこのヒンノムの谷で焼かれていましたそしてそこで火によって焼き尽くすことができないものは何でも虫によって食い尽くされていました聖書はそれを象徴として地獄の火で完全に滅ぼされる悪の象徴として用いたのですさて墓については前のセミナーで勉強した通りですので皆さんご存知だと思います人が死ぬと彼らは復活の時まで墓の中にいるのでしたねですから今日は墓という言葉と同様な意味を持つ地獄ハデスやシェオロについては学びません燃え盛る火または燃え盛る場所と同様な意味を持つ地獄ゲヘナに注目していきたいと思いますつまり炎の燃え盛る地獄について学びますまずはじめにゲヘナがどこにあるのかそしてそれはいつ燃え始めるのかを学びましょうイエスはそれは世の終わりに起こるとお言われになりましたマタイ13章でイエスは畑に種ををままく人の例え話をされましたマタイによる福音書13章の40節から43節をお読みしますだから毒麦が集められて火で焼かれるように世の終わりにもその通りになるであろう人の子はその使いたちを使わしつまずきとなるものと不法と行うものとことごとく御国から取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろうそこでは泣き叫んだりはがみをしたりするであろうその時、義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。聖書には、麦と毒麦が一緒に生えたとあります。そしてその毒麦とは悪人、悪を行い、神の賜物を拒否した者たちを表しています。そして聖書はその毒麦が一緒に集められ、完全に燃やし尽くされたと書いてあります。彼らは滅ぼされたのです。つまり悪人たちは毒麦で表されていて、彼らはこの世のの世終わりに焼かれれ滅ぼされるのですでは49節50節を見てみましょう。世の終わりにもその通りになるであろう、すなわち、密会たちが来て、偽人のうちから悪人を選り分け、そして炉の火に投げ込むであろう、そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろうとあります。ここで聖書ははっきりと悪人は世の終わりに滅ぼされると書いてあります。つまり燃えている時刻悪人が拷問を受けている地獄というものは今は存在しないことになりますそのような地獄について聖書は教えていないのですペテロの第二の手紙二章の九節と十節を読みましょうこういうわけで主は信心深いものを試練の中から救い出しまた不義な者ども特に汚れた情欲に溺れ肉に従って歩みまた権威あるものを軽んじる人々を罰して裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのであるとあります聖書は不義な者どもや悪人たちを裁きの日まで残し罰すると述べています悪人は裁きの日に滅ぼされますですから今現在地獄で苦しむ悪人はいないのですたとえ多くのクリスチャンがそれを信じていたとしても聖書はそんなことを教えていませんまたペテロ第二の手紙三章の七節も見てみましょうお読みしますしかし今、天と地とは同じ御言葉ばによって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に火で焼かれるときまでそのまま保たれているのであるとあります。悪とこの地は火で焼かれるまでそのまま保たれるとありますから、彼らはたった今焼かれているのではありません。裁きの日に悪人は罰されるのです。そして地獄の火で滅ぼされるのです。では次の質問です。最後の審判の日まで彼らはどこに閉じ込められているのでしょうか前回のセミナーで勉強したことを復習してみましょう私たちはイエスが来られる時まず最初の復活で義人を墓から呼び起こし眠りから覚ますことを学びましたヨハネの福音書五章の28節と29節を見てみましょうイエスは言いましたこのことを驚くには及ばない墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き善を行った人々は生命を受けるために蘇り悪を行った人々は裁きを受けるために蘇ってそれぞれ出てくる時が来るであろうとありますここでイエスは命を受けるための復活と滅びのための復活について話しておられます私たちはヨハネの目視録20章においてこの2つの復活が千年の異なる時に起きるということを学びました命を受けるための最初の復活はイエスの再臨の時に起きますそれを示す聖句はテサロニケ第一の手紙4章の16節ですなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられるその時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえりと記されている通りです最初の復活はつまりイエスが私たちを天の住まいへと連れていく時に起こるものですその後の千年間聖なる者たちは天に住みサタンは荒れ果てた地球において鎖につながれますそしてその千年の終わりに滅びのための復活つまり第二の復活がありますそしてその日に彼らは燃え盛る火で滅ぼされるのですヨハネの黙示録21章2節をお読みしますまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見たとありますそして五節にそれ以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかったとあります聖書は聖なる都は千年後に降りてくることその時に悪人が復活することを教えていますそれまでは死んだままの状態眠っていることになります続いて十二節にはまた死んでいた者が大いなる者も,も小さき者もとも共に、溝の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。とあります。第二の復活である滅びの復活に預かった悪人たちは最後の裁きを受けます。悪人たちは神の都を取り囲み力づくで奪い取ろうとしますすると旧説を読むと分かりますが天から火が下ってきて彼らを焼き尽くしますこれが地獄の火の燃え始めですそれは今燃えているのではなく千年の最後の火最後の裁きの火に起こります悪人は火で焼き尽くされるとありますがこの言葉には食いつくすという意味もありますあなたの前に食事の入った皿があるとしますあなたがそれを食い尽くしたと言ったとき、その皿の上には何も残っていないことになりますね。それが聖書が言う悪人の運命です。彼らは神の臨在の火によって一人残らず焼き尽くされるのです。焼かれた後には何も残りません。次に十四節と十五節を見てみましょう。お読みします。それから死も読みも火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。この命の書に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれたとあります。聖書は世界は火の池になると書いています。そして悪人はこの火の池で二度目の死を体験し滅ぼされるのです。ペテロ第二の手紙の三章の十節には、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろうとあります。この聖句によると火の池はこの地球の上で燃えていることになります地球の中心ではありません地獄の火はこの地球の表面で燃えているのです他の聖句も見てみましょう新明紀十二章の二十二節には私の怒りによって火は燃えいで黄泉の深みにまで燃え行き地とその産物とを焼き尽くし山々のもと湯を燃やすであろうとありますこの聖句に出てくる黄泉とはヘブル語では墓場を意味していますよって、墓場の隅々まで焼き尽くすという意味がありどこか地球の深いところに地獄があることを意味しているのではありません今お読みした数々の聖句にもあるように聖書ははっきりと「地獄の火は地球の表面で燃えている」と書いてありますこの世界は地球は火によって焼き尽くされるのですそして神が罪を滅ぼすために火をお持ちになる理由は前にも述べた通り悪を罰するためというよりも「地球を悪から浄化するためなのです火葬は埋葬や水槽に比べると強い浄化作用があります悪を滅ぼす火は宇宙を罪と悪と苦しみから清めるためのものですそれは悪人の完全な消滅です彼らは宇宙から撲滅されますそして復活の望みはありません完全な終わりです彼らを滅ぼされこの地球は火によって浄化されるのですどうですか皆さんここまでご理解していただけたでしょうか第一と第2の死について聖句を用いてもう少し詳しく学びましょう第一の死はこの罪深い世界に住んでいる結果として皆が体験しなければならない死だと学びましたね偽人であろうと悪人であろうとイエスを信じようと信じまいとすべての人が第一の死を迎えますイエスは第一の死から私たちを救うためにおいでになったのではありません彼は私たちを第二のの死からら救うたためににおいでになられたのでなれす。第一の死はこの罪深い世界に生きている結果としてすべての人が死ぬことを言っていますしかし第二の死は悪人だけが体験するもので神の愛に対抗すること不信仰の結果から起こる永遠のまたは永久的な死を意味しています第一の死は罪の結果ですしかし第二の死は罪に対しての罰です地獄の経験というのは永遠の日で苦しめられることではなく神から永遠に切り離されるという恐ろしい経験のことです神があなたに与えようとしていたものを拒否し救いの間を隔てたすべての言い訳や罪を見ることに対する苦悩であり苦痛であります悪人は信じがたいほどの自責の念と後悔を覚えることでしょうこれが地獄の経験でありますそして悪人を滅ぼす日はこのののようななな精神的な苦悩から彼ら彼を解放すするものなのです第二の死は完全な滅びです。第二の死は復活の希望がないまま神と永遠に離れることです。多くの人はサタンが地獄の支配者だと考えていますが彼も第二の死で完全に滅ぼされることを覚えておいてください。ヨハネの目視録20章の10節にはそして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたとあります。また、エゼケール書28章の18節にも、私はあなたの中から火を出してあなたを焼き、あなたを見るすべてのものの前で、あなたを地の上の灰とした、あなたは恐るべき終わりを遂げ、永遠にうせ果てるとあります。ここでのあなたはサタンを意味しますから、サタンも火の池で滅ぼされることが明確に分かりますね。神はサタン、罪、そしして悪人を滅ぼします神はすべての根源である罪をサタンの心の中から滅ぼそうとしています。なぜなら、そこから罪がスタートしたからです。ルシファーの心が高ぶったため傲慢になり、彼は神に対して反抗するようになったからです。聖書には、サタンは灰になり、彼の存在は永遠に失せ果てると書いてあります。サタンは完全にこの宇宙から滅ぼされるのです。これが第二の詩です。ナホム書一章の九節にも、あなた方は主に対して何を図るか、彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように敵を全く滅ぼされるとありますこの宇宙上で二度と悩みの種が起きないよう全てが滅びるのですそして古い世界の灰の中から神は新しい世界をあがなわれた者たちの前に創造されるのですペテロ第二の手紙3章の13節には私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいるとありますがこれは千年期の最後に起こりますそしてその時こそマタイによる福音書5章の5節にあるイエスの言葉乳和な人たちは幸いである彼らは地を受け継ぐであろうが成就されるのです世界が火によって浄化される時悪人やサタンはこの宇宙からその存在を完全に滅ぼされます神ははこののの世界を新ししく創造されますすそそて乳和な人たちはその地に住むのです神がすべての被造物のためにこの大相当に終わりを告げることは何という安堵感でしょうかこのような理由から私たちは地獄の日を待ち望むべきではないでしょうかそれは恐ろしいものではなく素晴らしい出来事なのですそれは完全な終わりをもたらします二度とサタンがあなたを誘惑することも落胆させることもおじけづかせることも打ち砕くこともありません悩みの種となるものは二度と立ち上がってはきませんあなたの敵は永遠に消え去ったのですそして私たちの王である神が勝利したのです私はその日が待ち遠しくてたまりません皆さんもそうですよねこの世界の終わりは悪い知らせではなくよき知らせです神がそうなさるのは彼が執念深い神だからではありません全宇宙の永遠の安全のためにこの大相当に終わりを告げるのです皆さんはここまでの学びで千年期の終わりに炎が下されることそしてその理由を理解されたはずですところがほとんどのクリスチャンは彼らは病むことなく永遠の年月の間焼かれ続けると信じていますしかしこのことは聖書に見いだすことができませんでは聖書は何と言ってるでしょうか悪人の滅びはどれくらいの間彼らは焼かれるのでしょうかでは聖書をもとにもう少し考えてみましょう神が悪人を永遠に苦しめない理由が3つありますその1つ目の理由は地獄の火が地球の表面上で燃え柔和な者たちがその後その地を受け継ぐと聖書に書いてあるからですもし悪人が永遠に地球上で焼かれているのならどのようにして柔和な人たちがその地を受け継ぐことができるでしょうかもしそこが永遠に燃え続けているのなら受け継ぐことはできませんよねですから地獄が永遠であるはずがありません神は古いものを火によって浄化した後そこに新しい地を創造されるからですこれが一つ目の理由です二つ目の理由はさらに大事なことですが神は公正で公平な神だからです神は悪人を愛しておられますそのため彼らに対して永遠の苦しみを与える罰をお与えになるはずがありません神は公正で公平な神ですもし罪人が永遠の絶え間ない年月の間休息も救済もなく焼かれるのが本当だとするなら私は今日無神論者になりましょうそのような神は信じたくないし従いたくもありませんしかし神はこのような方ではありません憐れみと愛に満ち溢れた神であります次に3つ目の理由を見てみましょう悪人が永遠に苦しめられない理由それは不死の魂というのが存在しないからです多くの人は魂は死なないと考えていますこの教えはギリシャのヘレニズム哲学から来ていますそれは実体二元論と呼ばれていてギリシャの哲学者プラトーによって広まりましたそしてこの永遠に焼かれる地獄という異教の教義は次第にクリスチャン教会に持ち込まれました永遠の苦しみの教義は成功を正しく理解したものというよりも異教の哲学に結びつけられるものが多々あります魂は不死ではありませんクリスチャンが信仰する不死というものは人間に備わっている心や魂ではなくてイエスが再び来られる復活の時に神によって与えられるものです不死の魂の教義は、堕落したキリスト教、ねじ曲げられたユダヤ教、異教の哲学、そして迷信的な偶像礼拝から受け継がれてきています。ヘビから異教へ、異教からパリサイ人へ、それからカトリック教会へ、そしてプロテスタントへと浸透してきたのです。ヘビはアダムとイブに向かって、あなたは決して死ぬことがないと語りました。これが不死の魂の教義の由来です。そしてこここののののの世界のほととんどのキリスト教教会がこの教えを信じることになったのです。不死の魂を火にくめるからこそ死の来ない苦しみと拷問が与えられそれが永遠の苦しみにつながります人々が地獄での永遠の苦しみを信じるのは不死の魂を信じるからとも言えますしかし私たちが学んだ通り魂は不死ではありませんこのように間違った前提から始まると間違った結論になることが分かりますサタンに惑わされ、永遠に火で焼かれるためには、永遠に生きるということを信じてしまいます。だまされないように注意しましょうね。皆さん、私の信じている地獄の火は熱く、すべての罪を清め、すべてに終わりをもたらすものです。それは悪と罪人を悲惨な状況から滅ぼすためにあります。サタンは神が持っている真実の数だけ、偽物を用意し、人間をだまし続けます。ですから、地獄の火に関する真実と嘘を見極めることはとても大切なことなのです。エゼキエル18章の4節には、ミよすべての魂は私のものである。父の魂も、この魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬ。とあります。聖書は、魂は必ず死ぬと述べています。聖書を信じましょう。次にローマ人への手紙6章の23節をお読みします。罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命であるとあります。罪の支払う報酬は死です。この聖句において、パウロは死と命を対比しています。永遠の命に対して永遠の死、復活の希望のない死があるということを聖書ははっきりと述べています。悪人ののの存在が完全にこの宇宙から滅ぼさされるのですさてヨハネによる福音書3章の16節を見てみましょうここにもはっきりと永遠の命と永遠の滅びを対比している聖句を読み取ることができますお読みします神はその一人語を賜ったほどにこの世を愛してくださったそれは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります他にもマタイによる福音書10章の28節を見てみましょうまた体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなむしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさいとあります魂をも滅ぼす方それは神であります最後の炎によって肺以外何も残らなくなるまで完全に焼き尽くされるということです次にマラキ書の4章の一節を読みましょう万軍の主は言われる身を炉のように燃える火が来るその時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになるその来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も枝残さないとありますつまり悪人は完全に焼き尽くされ根も枝も木のすべてが焼き尽くされますそこには終わりがありますそれは滅びであり悪人の消滅であり永遠の苦しみや拷問ではありませんマラキ書の4章の3節にはあなた方は悪人を踏みつけ私がことを行う日に彼らはあなた方の足の裏の下にあって灰のようになると万軍の主は言われるとあります聖書は悪人は灰のようになると言っていますもし悪人が永遠の苦しみの中で焼かれて死なないとするのならどうやって灰になることができるでしょうかできませんよね聖書は悪人は灰になるまで焼かれると書いてありますこれが悪人の運命です詩編37編の20節をお読みしましょうしかし悪しき者は滅び主の敵は牧場の境の枯れるように消え煙のように消え失せるとあります聖書は悪人は灰になるまで焼かれ煙のように消え失せると言っていますこれが第二の死です復活の希望のない死です悪人は完全に消滅し焼き尽くされ滅ぼされるのです彼らの存在は完全に消えてしまいます彼らの存在は彼らが選んだ罪と同じように滅ぼされるのです聖書の中にはラザロと止める人のたとえ話のように私たちが今読んだ聖句と矛盾するものが多少あります聖書のある箇所には永遠に続く日または永遠の日と書いてあるところもありますしかしそれらは聖書が矛盾していることにはなりません聖書において矛盾しているような箇所があるとすればそのほとんどが誤訳であったり表面的な理解や解釈をしていることがありますあるトピックに関して何が真実なのかを知るためには、そのトピックに関して聖書全体が何と言っているかを調べなくてはなりません。そのトピックについて記述してある全ての聖句や関連する聖句を取り上げなくてはなりません。それらを比較し調べなければなりません。一つのトピックを研究したとき、50の聖句が同様のことを言っており、5つの聖句が矛盾している場合、一体何を元に協議を打ち立てるべきでしょうか。もちろん少数ではなく多数の聖句による証拠を見いだすことが大事ですそしてその少数の聖句を聖書全体が示す光に従って研究し解釈しなくてはなりませんそのように注意深く内容に沿って研究することで聖書が完全に調和していることが分かります今日はもう少し時間があるので永遠の罪を受ける永遠に続く日というような一見矛盾しているような聖句をご一緒に調べてみましょうユダのの手紙1章の7節をお読みしますソドム、ゴモラも周りの町々も同様であって同じように陰行にふけり不自然な肉欲に走ったので永遠の日の刑罰を受け人々の見せしめにされているとありますここでソドムとゴモラは永遠の日の罰を受ける例として用いられていますしかしソドムとゴモラは今もなお燃え続けていますでしょうかいいいええ今は燃えていませんねそこは火によって何も残らなくなるまで完全に焼き尽くされました。ソドムとゴモラは永遠の火の例として記されていますが、実際それは今現在も燃え続けているわけではありません。ペテロの第二の手紙2章の6節を見ると、またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめとしとあります。ここでもユダのの手紙の聖句と同じようにソドムとゴモラは永遠の火の報いを受けた例として書かれていますが、実際にそこは今も燃えているわけではありません。永遠の火という表現が、彼らは肺以外何も残らないほど焼かれたという意味であり、永遠の苦しみという意味ではないことがわかります。皆さんに今日、はっきりと理解してほしいのは、悪人が永遠に火の中にいることではなく、神の栄光を表す火そのものが永遠だということです。ヘブル人への手紙12章の29節においても私たちの神は実に焼き尽くす火であるとあり私たちの神は永遠の火永遠の栄光を持つお方だということがわかります次に「質エジプト二24章」の17節を見てみましょう聖書は先ほどの聖句と同様に神を火に例えていますお読みします「主の栄光は山の頂で燃える火のようにイスラエルの人々の目に見えたが」とありますこの聖句においても神の栄光つまり神の愛は消すことのできない永遠に続く日だということが分かりますねそれではゼカリア2章5節を見てみましょう主は仰せられます私はその周囲で火の城壁となりその中で栄光となるとありますこのように神の栄光である火は罪を焼き尽くしますしかし彼を信頼する者にとっては彼らを守るものとなるのです神の栄光は罪、そして悪人を滅ぼすためのもので、それは義人を燃やすことはありません。神の栄光は、その性質は純潔と聖なるものであり、それが燃やす唯一のものは、罪と悪人だけです。そしてそれは、義人にとって、神の栄光は彼らを守る日です。イスラエルの民が荒野をさまよっていたとき、彼らを導いた火の柱を覚えているでしょうか。その火は彼らを焼き尽くしませんでした。それは神の栄光でした。それは祝福であり、彼らを保護する城壁でした。イザヤ書の33章の14節と15節には、我々のうち誰が焼き尽くす火の中におることができよう、我々のうち誰がとこしえの燃える火の中におることができよう、正しく歩む者、正直に語る者とあります。神の臨在の火の中で永遠に生きる者、それは義人です。聖書は、義人は永遠に神の栄光と臨在の光との中で生きることができ焼き尽くされることはないと述べていますまたイザヤ書43章の2節にもあなたが水の中を過ぎるとき私はあなたと共におる川の中を過ぎるとき水はあなたの上に溢れることがないあなたが火の中を行くとき焼かれることもなく炎もあなたに燃えつくことがないとあります悪人が永遠に焼かれるのではなく永遠の栄光の中で義人が生き続けることを聖書は教えています次にヨハネの目視録14章の11節を見てみましょう悪人の滅びについて書いてある聖句ですお読みしますその苦しみの煙はよよ限りなく立ち上りそして獣とその象とを拝む者また誰でもその名の刻印を受けているものは昼も夜も休みが得られないとありますこの聖句をさっと簡単に読むとよよ限りなくという表現が使われておりそれはまるで永遠に続く時間を示しているように思います聖書の中で限りなくという表現は全部で56回使用されていますそのうち56回とも全て私たちがイメージするような長い時間のことではなくすでに終わったことに関して用いられていますよって聖書の中においてのよよ限りなくという言葉は終わりなく続く時を表しているのではないということがわかります皆さん誰かと待ち合わせをしたとしましょう長い間待たされた後その人がやっとその場所に現れたときあなたはどうしたの永遠に待たされた気分だわと言ったことがあるかもしれませんまたお店の列がものすごく長く続いて待たされたときこの列で永遠に待ってるんだけどと言ったことはありませんかこれらは砕けた表現として使っているだけであなたは永遠にそこにいたわけではないですよね聖書でもこのように「よよ限りなく」という表現が使われていてそれは相関的な表現です永遠に「いつまでも」という表現が神や擬人または神の御国に関連している場合この「永遠にいつまでも」という表現は常に終わりなく続く時を表していますしかしこの「永遠にいつまでも」という言葉が罪や悪人またはこの世界やサタンに関連している場合その「永遠にいつまでも」という表現は一時的なものとしてて使用されています簡単に申しますと悪いことに使われるときは一時的なものを意味していてそれは彼らの命が続くまでつまり彼らが死ぬまでまたは彼らが完全に滅ぼされるまでの期間を意味していますでは次に消し去ることのできない日という表現について見てみましょうこれも永遠の苦しみを表しているかのように聞こえますマルコによる福音書9章の43節と44節をお読みします消えなないい火とはどん意意味があるのでしししょうかよくく注意しておお聞きくださいお読みしますもしあなたの片手が罪を犯させるならそれを切り捨てなさい両手が揃ったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは片手になって命に入る方が良い地獄ではうちがつきず火も消えることがないとありますさてこの聖句は多くの人を戸惑わせます多くの人がこの箇所を読み、火が消えることなく、宇治が悪人の体を食い尽くし、そして悪人は永遠に苦しみを受けるのだと考えてしまいます。しかし、この聖句で使用されている地獄を表す言葉はギリシャ語のゲヘナです。そして、その言葉の意味は何でしたか？それはヒノムの谷を表していましたね。ヒノムの谷はエルサレムの町の南にある谷のことです。そこは旧約聖書の時代には廃墟の場所として知られていました。廃墟。つまり滅びと死ですこれについては「列王記下」23章において読むことができますこのヒノムの谷はイスラエルの町の汚水ダメとして知られていましたゴミや死んだ動物などの廃棄物を焼き宇治が湧いているようなゴミ捨て場でしたそして前にも述べた通りそのゴミ捨て場で火によって焼かれないものは皆宇治によって食いつくされましたイエスはエルサレム内外へ行き来するときにこの谷ムの,の谷を何度も通り過ぎられましたそして彼はこの谷を指してはっきりとした実物教訓を示されたのです私たちの想像する地獄の意味ではなく悪人の完全な滅びと消滅を表すために目に見えた実物教訓をお与えになったのですつまりこれは文字通りに捉えるべきではなくこれは単に悪人の完全な滅びの象徴だったのですよってこのマルコ9章の聖句は象徴的な表現だったことがわかります長くなりましたが話を終える前に今日の学びの復習をしておきましょう私たちは聖書の中にある「地獄」という言葉の大多数の意味は単に墓を表すということを学びましたそしてそこには完全な消滅と滅びの場所の象徴であります永遠の苦しみを指すのではなく滅びの場所を意味していますそれから地獄は千年紀の終わりの最後の審判の日に天から火が下ってくることでスタートすることを学びましたね地球の中心ではなく地球の表面上が燃えるのですその火は灰以外何も残らなくなるまで続きますが永遠ではありませんそして神はその古い世界の灰の中から新しい世界を創造されますさてここからが今日の学びの総まとめです私たちは地獄の火という真理の中に神の愛を見いだすことができますそれらをご紹介しましょう神の愛がが現れてている証拠として5つのの理由があります神の愛を示す、まず一つ目は、地獄の火が今燃えていないということです。亡くなった人々は今焼かれているわけではありません。それは残虐なサタンが生み出した教義であり、サタンはこれらをキリスト教会内に広げました。私たちは地獄の火が今燃えておらず、またこれからも燃え続くことがないことを学びましたね。そこに神の愛が示されています。悪人は裁きの日が来て罰が下るまで眠った状態に置かれるのです私たちはまた天から下る地獄の日が良い知らせであることを学びました悪人の滅びには終わりがあるということ永遠に苦しむのではないことそれが二つ目の理由です神は残酷な神ではありません誰も永遠に焼かれ続けることはありません三つ目は地獄の主な目的は悪人を罰するためでなく単にこの宇宙を罪と悪とその苦しみから浄化するものだということです4つ目の理由は地獄の火はイエスに従う人たちに下ることがないということです聖書はマタイによる福音書25章において地獄は悪魔とその悪天使たちのためにあると明瞭に書かれていますそして5つ目の最も素晴らしい理由はイエス様が私たちの代わりに地獄を経験されたということですイエスは地獄の火の火ようなな体験を味わいになられましたそれは彼の父の恵みから見捨てられ切り離されたような精神的苦痛のことですそのようにしてイエスはすべての人類の罪のためお亡くなりになり救いがすべてに行き渡るようになされたのですイエスは死によって罪の支払うべき報酬を払ってくださいましたローマミトイの手紙6章の23節には罪の支払うべき報酬は死であるしかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命であるとあります。イエスは私たち一人一人のためにそうなさったのです。罪の報酬は永遠の死、つまり永続する第二の死です。マタイによる福音書26章の38節にて、イエスは私は悲しみのあまり死ぬほどであるとおっしゃいました。それは身体的なものではありませんでした。第二の死とは身体的なものよりもひどいものです。それは神から見捨てられ、切り離されるという感情的、精神的なものです。この世界のすべての罪の重さがキリストの上に乗せられ、それはまさに彼の命を押し潰そうとするほど重いものでした。皆さんは彼が血の汗を流したのをご存知ですよね。彼の流された血によって、私たちは永遠の命を得たのです。イエスにとって、天の父が御顔を隠しになられたように感じられましたそのため我が神我が神私をお見せになったのですかとお叫びになったのです神の怒りの杯はイエスの御手にありました彼は我が父をもしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいとおっしゃいましたそして彼はその杯を飲み干し私たちのために死を味わってくださったのですこのようにしてイエス様は十字架にかかることによって私たちが到底理解できないような死を経験されました聖書の中にある最もよき知らせの一つは神の御子であるイエスメサイア、世界の救い主である方が地獄とはどのようなものかを経験し、それによって私たちが決して地獄の苦しみを経験しなくていいようにしてくださったことではないでしょうか。イエスはあなたなしに天国で永遠に生きるよりは地獄の苦しみを味わうことを選んだのです。イエスは私たちが死ぬべき第二の死を経験してくださいました。それによって私たちは彼の与える永遠の命を生きることができるようになったのです。なんという偉大な愛でしょうか神にとってあなたはこの宇宙で最も価値のある存在なのです。皆さん、千年期の最後に聖なる都が降りてきて、悪人たちが第二の復活を成し、その後、神の都を囲み、それを力ずくで奪おうとするのを想像してみてください。ちょうどその時、この宇宙からすべての罪と悪が滅ぼされます。力強い言葉と限りない苦悩を持って、イエスが海の綱の数ほどもいる悪人たちを拭い去ってくださるのですその時私たちの神は涙を流し彼の賜物を拒否したコラに語りかけることでしょう私の想像ですが神はこのようなことをお語りになられるでしょうそれは私があなた方を愛し抱きしめようとした私はあなたのために素晴らしい計画を用意していた金の通りを歩き命の実から共にとって食べることができたはずなのにあなたの能力をさらに育てることもできたはずなのに、しかしあなたは私の声を聞かなかった、どうでもよいことに夢中になってしまった、あなたは時を無駄にした、あなたは聖書を脇に置き、誇りをかぶるままにしておいた、あなたは私の贈り物を無視しまったのだ、というような愛にあふれる言葉ではないでしょうか。皆さんは神の心の痛みを想像できますか、その痛みはどれほどのものでしょうか。ああ皆さん神が涙を流されるのを想像できますでしょうかあなたは彼の無限の嘆きが聞こえるでしょうかイエスは悪人たちに向かってさらにこう語りかけるでしょう。私があなたに対して他にしてあげられなかったことはなかっただろうかあなたを救うためにできたことが他にあっただろうかと。彼らの人生の記録を見たとき、悪人たちは神の呼びかけを何度も拒否したことを目の当たりにするでしょう。そして彼らは神よあなたは私を救うためにあなたがお出来になるすべてのことをなさってくださいました私たちは救いのチャンスを逃しましたしかしそれはあなたのせいではありません私のせいですと答えることでしょう神は悪人たちを焼く炎を見つめ心を痛め涙を流されることでしょう悪人へのとどめの一撃は神が与えるのではありません悪人自身がこの世界のどうでもよいことのために神の贈り物を拒み神の心を砕いていくのです悪人たちは身をもって彼らがなぜ天国で幸せになれないかを知るのですそして彼らは燃えるような神の愛を最後のひとときで感じるのです今日あなたも神の愛を拒まないようにしましょうイエスを見上げてください彼の御顔を仰ぎ見てください彼の栄光の光の中で永遠に歩いてください彼をさらに知ってください私は残りの人生をすべて彼に捧げたいと思いますイエスは私たち一人一人を救うためにすべての報いを受けました今日私たちの心のすべてをイエスに捧げましょう今日神の御臨在の栄光の火によってあなたの人生の罪を焼き尽くしてもらいましょうそれは私たちの人生からすべての恐怖を拭い去るものであるのと同様に私たちの心を満たす神の愛でもあります今日もう一度イエスのもとに立ち帰りましょう大事なのはすべてを与えてくださった神に今すべてを任せることです神の義に感謝しましょう死よりも強い愛に感謝しましょう神の愛は炎のようですそれは罪を焼き尽くし人々を清めますサタンの惑わしである地獄を恐れるからではなく神の完全な愛に応え従うようにしましょうどうぞ皆さんの心の中にイエスが直接語りかけ平安と喜びが与えられますようにこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audiobarse.org へアクセスしてください